0: Buenos días hermanos, espero que se encuentren súper bien en medio de toda esta situación de cuarentena Doy gracias a Dios por la vida de ustedes, gracias por la congregación De verdad que ha sido un gran privilegio para mí dar estas reflexiones sí, Y sé que para los que dan las reflexiones también, eso genera un compromiso ante Dios Y, y de verdad que me siento muy agradecido con Dios por eso y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión, quizás es una historia conocida para algunos, se encuentra en el Antiguo Testamento y es la historia de Jonás. Resumido, eh, Jonás, bueno, tiene cuatro capítulos, solamente son muy corticos, entonces pues para no leer todo, toda su historia, todos los versículos, la voy a resumir y es que, pues bueno, Jonás fue un profeta, fue un profeta eh, enviado por Dios el cual tenía una misión digamos que específica y era ir a Nínive, a un pueblo, a una región a hablar acerca del Evangelio y a, y a dar la noticia de que iba a ser destruida por su maldad entonces eh, bueno, Dios escoge a Jonás y le dice que vaya a Nínive sin embargo pues Jonás eh, no quiso obedecer la voz de Dios y lo que hizo fue huir en un barco a donde tenía que ir a un lugar llamado Tarsis entonces bueno en medio de este barco pues él quiso huir de Dios y su vida se vio envuelta en muchas circunstancias en donde en medio de la noche mientras él dormía eh, hubo una gran tempestad eh, habían otros, otros marineros, otras personas dentro del barco se empezaron digamos, a angustiar y en síntesis eh, decidieron echar suerte, saber quién, quién, se, quién se tiraba al mar, a ver si, si el Dios los escuchaba, entonces pues al fin y al cabo Jonás se lanza al mar y, y sabe y reconoce su Y después de ahí pues es escupido por este pez grande y eh, obedece la palabra de Dios, fue al lugar donde tenía que ir en, primer, en primera instancia y bueno después eh, habla con este pueblo, el pueblo se arrepiente, Dios tiene misericordia con este pueblo y al final pues Jonás eh, se enoja con, con Dios porque este pueblo era el que los había perseguido a ellos por mucho tiempo entonces dice que, pues sí, que él conoce la misericordia de Dios, pero porque tenía que perdonarlos. Entonces, bueno, Dios le da una gran lección a Jonás. Y quería comentarles esta pequeña historia. No olviden leerla. Jonás tiene cuatro capítulos nomás. Y eh, como título de esta reflexión quería poner, no huyas de Dios y evalúa tu corazón. Recuerda, no huyas de Dios y evalúa tu corazón. Muchas veces nosotros somos como Jonás y así como muchos personajes que podemos encontrar la, en la Biblia. Y la pregunta es la siguiente. ¿Huyes de Dios? ¿Estás huyendo de Dios en estos momentos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en Jonás 1.2.3 dice Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis Se levantó para huir de la presencia de Jehová Y decidió ir a Job. Y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos Lejos de la presencia de Dios Este punto lo quería tocar porque es supremamente importante Entender que cuando Dios tiene un llamado para nosotros Es imposible que podamos huir de él aunque a veces queramos y entre más nos alejemos de, del propósito de Dios, Él deja como una cuerda estirar, 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 pero llega el momento en que con esa misma cuerda te recoge y su propósito se cumple. Dios te ha llamado, pero prefieres huir como Jonás para no obedecer su palabra. Le conoces y sabes de Dios, pero sin embargo no quieres hacer su voluntad. El segundo punto importante que quiero tocar es duermes mucho y haces poco. Así como esta imagen, Duermes mucho y haces poco Jonás 1.6 dice Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos Pareces un bebé de dos meses Que de las 24 horas del día duerme 16 ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás administrando tu tiempo? ¿Cómo estás administrando lo que Dios te dio, el plan de Dios, el plan de salvación que te regaló? ¿Realmente estás usándolo para bendición o simplemente te haces el dormido y no quieres levantarte y hacer su voluntad? El tercer punto importante es el siguiente. ¿Hace cuánto sonó tu despertador? ¿Hace cuánto sonó tu alarma? La palabra levántate en Jonás la da Tres veces, ¿no? tres veces se menciona levántate y es un llamado a la acción. Muchas veces somos como Jonás que a pesar de las instrucciones de Dios y que me alarmas o no, no quiero levantarme y entrar en una vida espiritual agradable a Dios. No quiero levantarme y simplemente Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Debemos de reconocer quién es primero en mi vida y en mi corazón. ¿Hasta cuándo tiene que sonar tu despertador para que te levantes? ¿O lo volverás a apagar y dormirás cinco minuticos más, como muchos tenemos por costumbre? Pero recuerda que esos cinco minuticos de sueño se pueden convertir en una vida. En una vida entera, echada al olvido y echada a la perdición y a la basura. El último punto que quería tocar con ustedes es letrero que muchas veces hemos visto y dice precaución cuidado, atención ojo con la fe fingida y esto le pasó a Jonás Jonás conocía a Dios Jonás sabía quién era Dios Jonás sabía cuál era la voluntad de Dios y sin embargo a pesar de que hablaba de Dios y de su gran amor y de sus milagros tenía una fe fingida en un pequeño porcentaje ¿saben por qué? porque en su corazón había muchas cosas que todavía tenía que sanar, en su corazón había rencor, odio hacia el pueblo de Nínive y por eso él no quería ir a esa gran ciudad a predicar y hablar sobre lo que iba a pasar porque sabía que la misericordia de Dios era tan grande que los iba a perdonar y por eso en esta mañana debemos de tener cuidado y ojo con la fe fingida en el corazón de, de Jonás había mucha ira y resentimiento pero se le había olvidado algo supremamente importante que de pronto a ti y a mí se nos ha olvidado en algún momento, o en este momento se te está olvidando, y es que Dios te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí, Dios perdonó a Jonás, se le olvidó, se le olvidó a Jonás que Dios lo había escogido aún siendo pecador y lo quería usar, se le olvidó que nada puede estar en primer lugar que Dios en su corazón, más allá del resentimiento todo lo que hubiera podido pensar y sentir y la pregunta final es ¿ya evaluaste tu corazón? yo ya evalué mi corazón delante de los ojos de Dios evaluamos qué está en primer lugar en nuestro corazón y no estoy hablando del estudio y de las cosas materiales, va mucho más allá de eso, lo que está en mi corazón en esta mañana me quiero referir al odio, al resentimiento a la falta de perdón a la mentira, al engaño, al orgullo, al ego a los malos pensamientos a las malas acciones a las malas palabras, las malas actitudes no sé, infinidad de cosas que ocupan el primer lugar en nuestro corazón y por eso a veces nos parecemos tanto a Jonas. por último quería terminar con ustedes haciendo una pequeña ilustración espero que se pueda ver creo que ahí se ve bien ilustración va enfocada precisamente a eso, porque muchas veces este vaso representa nuestro corazón y muchas veces con pequeños fragmentos empezamos a llenar este corazón, odio, resentimiento, mentira, maldad, orgullo, vanidad, vanagloria, muchas cosas que pueden llenar este corazón y lo van llenando y lo van llenando y lo van llenando. Pero en esta mañana quiero decirles algo El plan de Dios es que dejemos todas esas cosas a un lado Porque Él es el único que puede quitar esas cosas de nuestros, de nuestros corazones Él es el único que puede llenar ese vaso y sacar todo eso que no le agrada Todo eso que no nos deja avanzar a nosotros como cristianos, como creyentes, como personas Y realmente podamos entender lo que significa la cruz de Cristo Podamos entender que Él nos liberó de todas esas cosas que Él nos hizo nuevas personas, que Él hizo que en nosotros hubiera un nuevo nacimiento. Y así como este vaso, que pues se empieza a llenar de muchas cosas, así en nuestro corazón. Pero simplemente Dios quiere hacer esto en esta mañana, en tu vida y en mi vida. Quiere ir llenando este vaso, quiere ir llenando este vaso hasta sacar cada cosa de nuestro corazón. Y finalmente... y que todas estas cosas que llenan nuestro corazón se vayan esa es la invitación nos parecemos mucho a Jonás hermanos pero la misericordia de Dios es grande entregamos nuestra vida a Dios como debe ser que nuestro corazón Dios esté el primero los quiero mucho hermanos espero que estén súper entregados en las cosas de Dios que es lo más importante enfocarnos en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales porque son pasajeros los pues quiero mucho, les envío un abrazo, saludos de mi mamá y de mi hermana y espero que tengan un excelente día. Bendiciones.